0: nossos ouvintes, também estudantes da Palavra de Deus. Eu me chamo Samuel Cordeiro. Estamos aqui iniciando outro vídeo para estudarmos, né, as profecias bíblicas, também o conteúdo bíblico, né, tudo que envolve esse livro qual é base, né, para a nossa vida e nossos dias atuais. E está aqui comigo o irmão Jefferson. Irmão Jefferson, que a pátria é aparece contigo e temos um tema bem importante hoje também, né? Passei contigo, irmão Samuel.
1: Passeja convosco, nobres ouvintes, nobres irmãos que têm nos acompanhado aqui nesses estudos. Hoje estudaremos um tema bem relevante a este dia aos dias atuais no nosso mundo, aqui onde vivemos, e um tema que pedimos que os irmãos possam acompanhar com carinho e também compartilhar esse estudo com os demais irmãos, com a sua família, com seus amigos, suas amigas um tema muito importante que você faz necessário aos nossos dias atuais.
0: É, alguns dias atrás, né, Mão foi o final do ano no nosso calendário e há uma tradição né no no final do ano onde as pessoas comemoram né com fogos, festa, algumas até ceiam né do, na transição de um ano para o outro, né, no início do, do dia 1 de janeiro e término do dia 31 de dezembro. E nós vamos abordar aqui um pouco, né, sobre a historicidade desse feriado, né, dessa desse chamado Viral do ano ou rebelião. É, tantos nomes, né, foram incluídos aí para essa data, porque parece algo tão comum, né, a simples comemoração do início do ano. Mas como tudo que o inimigo de nossas almas faz, tem algo muito bem escondido por trás disso também. E por isso nós vamos abordar aqui um pouco sobre a virada de Ano. Então, irmão Jefferson, é, vamos aqui começar falando um pouco sobre Janus, quem foi Janus, né, que é, foi um homem histórico, né, irmão Jefferson, e que acabou se tornando Deus por parte dos pensamentos daqueles homens, né, qual conviveram com ele há muitos anos atrás. Zé,
1: irmão Samuel, como é de nosso costume, aqui nos vídeos e os, os que acompanham nossos estudos, sempre vão ver nós falando muito de história, de geografia bíblica, talvez aí em vídeos futuros até de ciência pelas escrituras. Nós vamos começar hoje com uma, uma breve biografia desse desse homem que com o passar do tempo foi introduzido seu nome no primeiro dia do ano e foi um homem, um homem forte na história da Itália, na história da re região do Latium, chamado Ianus no latim. Ele foi tão influente que até os imperadores ali colocaram um, um mês com o seu nome, chamado no latim Anuarius, com a criação do Jota ali, dali uns tempos por um escritor muito famoso da França, ele passou a ser chamado de Januários, ou hoje de janeiro. Janus, ele nasceu na região da Tessália, na Grécia, e com o tempo se mudou lá para a região do Lácio na Itália. Se casou com a princesa Camesse, teve um, vários filhos, dentre dos filhos mais famosos ali foi Tibério, que teve seu nome colocado num dos rios ali e ele casou-se com a princesa e se tornou ali rei. Fez muitas coisas boas aquela região do Látio ali que com o passar do tempo veio a ser Roma e também trazendo para nós a língua latina tanto que o latim é o mesmo Látio na, na, ali na, nas línguas se formos estudar mais com Afinco, mas declaradamente, o, o látio deu a nós, aqui português, essa língua que falamos aqui. Janos, como rei, ele implantou muitas coisas naquela região com que fez que o povo melhorasse suas vidas. Então, o povo da região via a sua vida antes de Janos e depois de Janos. Foi aí que implantaram um Deus vendo o ano velho e um Deus vendo o ano novo, um Deus com duas faces. Então, a comemoração desse dia primeiro de ano, assim como o dia 25 de dezembro, é dedicado a um Deus pagão, um Deus que os homens elevaram por suas
0: benfeitorias. É, como foi dito né, pelo nosso irmão Jefferson, ele era um Deus com duas faces, se você Pesquisar aí no Google, né? O ser místico por trás de Janus, ele tem uma, duas faces, né? Ou, ou uma com barba ou sem barba, né? Ou ambas sem as barbas ou ambas com barba, onde uma olha para o passado e a outra olha para o futuro. E Júlio César, posteriormente, né? Incorporou ao calendário gregoriano, né? O é, mês de janeiro, depois foi tido como primeiro mês do ano. E com o passar do tempo né, foi-se iniciando a comemoração da transição do ano, né, como o irmão Jefferson falou, né, sempre olhando para o passado, para aprofundamento do futuro, para um futuro melhor. E hoje em dia o rebelião é isso, né, a comemoração, as pessoas ainda se vestem em branco, né, é um costume estar de branco. Mas tudo isso para lembrar um antigo rito pagão romano né, de que esse homem era um deus e que quando eles comemoravam essa transição do ano, eles estavam lembrando desse deus que se chamava Janus, né? para que seu ano fosse mais próximo. Então hoje o servo de Deus né, incluído nessa sociedade, é, são vários é, feriados, datas pagãs, nós sempre falamos aqui, né, conforme vai vai alcançando essas datas, então é sempre bom nós estarmos atentos para datas que acabam incluindo um Deus, que tem a ver com um Deus. Assim como nós falamos aqui no né, dia 25 de dezembro, com relação a Tamuz, que também era um Deus, e agora, no dia do 1 de janeiro, né, o mês de janeiro, e a comemoração da virada de ano, que também tem tudo a ver com um deus pagão chamado Janus. E, irmão Jefferson, vou pedir para você ler um versículo para nós agora, né, Deuteronômios 8, 19, porque aparentemente é algo tão simples né, a comemoração desse dia, mas desde a antiguidade Deus condenou qualquer tipo de idolatria e de outros deuses. E quando nós dedicamos um dia, ou um horário, ou uma festa a um feriado que está incluído, incluso comemoração a outro Deus, nós acabamos transgredindo os mandamentos e as ordens do nosso Deus. Então, veja aqui que Deus falou para o povo lá em Deuteronômio 18, verso 19. Será, porém, que se de qualquer sorte te
1: esqueceres do Senhor, teu Deus, e se ouvires outros deuses e os servires, e te inclinares perante eles... Hoje eu protesto contra vós
0: que certamente perecereis. Então, Armando Jefferson, é um fato que Deus ensinou Israel a não ter outros deuses e que, inclusive, por ter pecado contra Deus né, naquela época, toda Israel foi dispersa, todo Israel foi levada cativa. né? Então, a idolatria é talvez um dos piores pecados que um ser humano possa cometer, né? um ser humano que conheça Deus. É, idolatria... É um pecado que
1: cheira mal no nariz de Deus. Está se esquecendo que Deus é o único, que só existe um Deus. Então, para todos aqueles que se chamam filho de Deus, é muito importante ver essa questão de idolatria. Quando idolatra dias que não estão nas Escrituras, porque nós sabemos que nas Escrituras está aguarda somente de um dia, que é o sábado, mas não tem outros dias santificados, não tem outros dias que nós, filhos de Deus, devamos se lembrar. Então, nós estamos idolatrando um dia e esse dia tem um Deus que os homens aí elevaram como um ser especial para eles. Então, nós, filhos de Deus, não devemos esquecer que existe um Deus. E Deus mesmo falou aqui nas Escrituras que, que esqueceres, de mim certamente perecereis, está dizendo aqui em Deuteronômio 8, 19.
0: E foi o que aconteceu, né? Pereceram até os dias de hoje, né? Muita. O povo de Israel, né? Antigamente pereceu pelo pecado e idolatria, e hoje, nos dias de hoje, a igreja, né? Corre um grande risco de perecer também pela idolatria, por falta de conhecimento, principalmente com comemorações e feriados que estão tão incluídos né, na, nossa, na nossa cultura, que podem acabar passando despercebidos. E, irmão Jefferson, outra coisa muito importante é que esse, esse tipo de prática, né, perante outros deuses, ele vai de contra com os mandamentos, de Deus os 10 mandamentos, o qual está lá em Êxodo 20, verso 3, se você puder ler para nós.
1: Não terás outros deuses diante de mim. Verso 4. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima dos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Verso 5. Não te curvarás a elas, nem a servirás, porque eu, o Senhor, teu Deus, sou Deus zeloso, que visita a maldade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia em milhares aos que me amam e guardam os meus mandamentos.
0: Então, esse, essa é a de Deus e Paulo ainda aos Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, verso 14, Paulo falou assim, irmão Jefferson. Portanto, meus amados, fugi da idolatria. E, irmão Jefferson, nós deixando de ter participação nesses feriados, como esse que eu comentei? Na transição do ano, nós seguimos o conselho do apóstolo Paulo e fugimos da idolatria, mesmo estando no meio de um pouco tão corrompido, né?
1: Pois é, irmão Samuel, muitos dias em que nós, da Igreja de Deus, nos apegamos somente ao Antigo Testamento. Veja, irmão Samuel, em 1 Coríntios 10, 14, como o irmão leu, Paulo falando aos gentios, Paulo falando aos irmãos que estavam em Coríntios, Falou, portanto, meus amados, fugi da idolatria. Paulo estava falando com aqueles que não eram judeus. Paulo estava falando com aqueles que não pertenciam ao povo que eleitam na época do Antigo Testamento. Então, vejamos aqui, nobres ouvintes, que Deus falou com os dois povos, fujam da idolatria. Paulo, lá passando certa parte, lá, até nós vamos aqui comentar, em Atenas, ardeu no coração de Paulo ver a idolatria do povo. Então é muito importante fugir da idolatria, é muito importante fugir desses supostos dias santificados. Lembrem-se sempre que esse suposto dia santificado, por mais que você queira estar com a família, por mais que você tenha bons pensamentos, a santificação desse dia é a um Deus pagão. Estão desreconhecendo que existe um só Deus. Você pode estar com tua família, sem dúvida nenhuma, você pode fazer o bem à tua família, até o próximo, isso aí não é mais que a obrigação de qualquer pessoa e daqueles que se dizem cristão, mas nós temos que ter em mente que nós não podemos comer coisa sacrificada a ídolos, não podemos fazer festa a ídolos, porque o Deus eterno, o Deus criador se aborrece dessas coisas.
0: Inclusive, essa passagem, do está em Atos, que você citou do apóstolo Paulo, Atos 17, verso 16, diz assim, E, enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se comovia em si mesmo, vendo a cidade tão entregue à idolatria. Ou seja, né, Atenas a cidade pagã, e Paulo, quando esteve lá, e como o irmão Jackson falou, né, ele, seu coração se comoveu de tamanho a idolatria que se cometia naquela cidade. Então, até muitas pessoas podem pensar né, que não tem nenhum problema você estar tá incluído né, nesse meio de festividade. Ainda muitas pessoas dizem né, que pecado é você falar, você mentir, você fazer qualquer outra coisa, que isso não tem pecado nenhum, né, que Deus não vai olhar para uma comemoração dessa, que você não está ferindo o teu próximo, mas você fala mal do teu próximo. Só que o que nós devemos lembrar é que Deus ele é um Deus justo né e Ele é um Deus que gosta de 100% da obediência. Assim como nós não devemos falar do nosso próximo, assim também nós não devemos estar participando de festividades dedicadas a ídolos, né? a deuses pagãos e transgredindo, né? correndo um grave risco de ser chamado transgressor do, do mandamento de Deus. Então, que esse pensamento, né que é um pensamento automático para as pessoas se defenderem, né? não, mas há tantas coisas erradas, você acha que Deus vai olhar para isso? Isso aqui não tem nada a ver é somente um gatilho que ele é ativado quando você mostra a verdade do que é o, um feriado pagão como esse né, e como tantos outros. Mas o povo de Deus, mesmo estando no meio dessa idolatria, desse povo idólatra, ele tem que ser diferente e tem que se reservar disso né, para que quando o nosso Cristo salvador retornar nas nuvens, nós possamos ser chamados para o seu reino né, e não ser descartados como Cristo vai fazer, vai separar né, aqueles bons dos maus que não possamos nos tornar joio, né, Jackson? é A Bíblia temos nos fala, seja santa em todo o seu
1: modo de viver. Em, em algumas traduções vai dizer, seja santo no seu modo de vida. Então, e com relação a falar mal dos outros, a Bíblia diz que da sua boca não sai nenhuma palavra torpe, está escrito. Então, nós devemos ser santo em todo o nosso modo de viver, não podemos, como o apóstolo Pedro disse não sejais santos demasiadamente. Nós não podemos querer ser mais santos do que os outros. Mas nós temos que buscar, sim, em santidade, agradar a Deus. Porque quando nós reconhecemos esses dias como dias que são feriados, que são santos, dias santos, nós estamos colocando outro Deus diante do Criador. E ele foi bem claro em falar, não Tenham outros deuses diante de mim. Então, o Deus criador, o nosso eterno, nosso pai, aquele que fez todas as coisas, ele foi muito claro em
0: dizer que só ele é Deus, não existe outro Deus. E até as pessoas já só podem, podem né, questionar com relação a esse dia, né? Mas, por exemplo, mas se eu sei que há um só Deus e eu fazer parte disso, será que eu estaria em pecado ainda? Ou seja, se na cabeça da, de alguém né, a pessoa saber que só há um Deus, mas ainda assim ela optar por participar nessas mesas, né, por nessas atividades, nessas datas, por por ter somente um Deus, será que isso se tornaria um erro? E a resposta é que ainda assim, né, mulher se torna um erro, porque um exemplo é próprio Israel, seus reis, eles tinham um mandamento, uh, eles sabiam do Deus verdadeiro, mas ainda assim optavam pelas imagens, né, por levantar muros, altares a, a Baal e a outros deuses. Ainda assim, Deus ainda imputou como pecado, por mais que eles tivessem conhecimento qual veio de Moisés. E ainda um, um período foi esquecido esse conhecimento, né? mas lá nós vemos que após o rei Josias, né, houve uh, ali novamente né, um pouco de, de, de zelo pela lei de Deus, mas que posteriormente os outros reis, com todo esse conhecimento, acabaram, caíram na idolatria e Deus não os culpou, né, mulher
1: E a Bíblia é bem clara em dizer, ó, não como na mesa dos demônios e na mesa de Deus. Terás que, que se decidir em qual mesa vai querer comer, ou agrada um senhor ou agrada outro. Então, o apóstolo falou lá nessas passagens lá, que nós não podemos... É, nos misturar, ou comemos na mesa dos demônios, ou comemos na mesa de Deus. Nós temos que fazer uma escolha. Nós escolhemos comer na mesa do Eterno, na mesa de Deus. Então, chega um tempo que todos nós temos que fazer essa escolha. Ou, para nós, tanto faz, não tem problema, isso aí não existe. Não existe meio termo. Ou está certo ou está errado. Mesmo reconhecendo nossos erros que mais tarde nós venhamos a errar, aí nós temos que ter bons pensamentos de dizer, ou estamos certo ou estamos errado. Não existe meio termo, não existe meio certo meio errado. Então é isso que nós sempre falamos para os irmãos, até para nossos estudantes, nossos familiares, não tem meio termo. Tem que ter decisão, ou é a mesa de Deus ou a mesa dos
0: demônios. Inclusive, é, Carol ouvinte é, que está aí nos acompanhando, né? se você tem por costume esses feriados, né? como estamos aqui no Natal, é, agora falando aqui da virada de ano, no nosso podcast falamos também do, do Halloween, né? se você tem esse costume, Hábitos, talvez não por, por adoração total a Deus pagãos, né? até porque a, a verdade sobre a por trás dessas datas não é muito conhecida no, em nossa sociedade, mas se você está nesse meio, mas quer servir a Deus, o próprio Deus poderoso tem um recado para você e o irmão Gerson vai ler para nós Apocalipse 18, verso 3 ao 5. Porque, caro ouvintes, uma coisa é você ter praticado sem conhecimento e outra coisa você praticar tendo conhecimento. Então, se você está conhecendo agora, tem aprendido agora, conosco, Então, olha o que Deus tem a dizer, porque Deus ele é alongado, é misericordioso, né? E ele atenta tudo com que aprendemos a cada dia. Então, irmão mostra o que diz lá.
1: Porque todas as nações beberam do vinho da ira da sua prostituição. Os reis da terra se prostituíram com ela, os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância de suas delícias. E ouvi outra voz do céu que dizia, sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados e para que não corras nas suas pragas.
0: Então, aí, Modesto, nós vemos que todas as nações se... se é... Prostituíram com a grande prostituta Mas Deus deixa um recado claro né? Sai dela povo meu, ou seja, para quem dá esperança né?
1: Pois é, Deus convida você, nobre ouvinte Você que está assistindo esse vídeo Você que acompanha no podcast A você sair do meio da idolatria Você sair do meio da Babilônia Babilônia quer dizer confusão Quer dizer, lá onde começou a torre de Babel e onde foi confundido as línguas ali. Então, a Bíblia claro, para que não corra na sua sentença, para que não venha a ser sentenciado junto com a Babilônia religiosa. Então, você está sendo chamado pelo próprio Deus a sair fora desse sistema religioso, desse sistema corrupto aí que te diz que você tudo pode, e diz para você que tudo é lícito, diz para você que tudo convém, que tudo é santificado. Então esse é o sistema religioso, que se você faz parte desse sistema religioso, venha aprender pelas Escrituras que Deus não quer esse sistema religioso, Deus quer um povo sincero, um povo puro de coração e um povo zeloso que tenha boas obras. É isso que Deus quer. Que o povo de Deus seja visto pelas boas obras.
0: Então, irmão para encerrar, nós vamos deixar aqui mais dois versículos. Enquanto eu, vou, eu peço para você abrir Gálatas 5, 19 e 21, eu vou ler aqui Colossenses 3, do 5 ao 6, que diz assim, Modificar e os vossos membros que estão sobre a terra, a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil consciência e a avareza, que é a idolatria, pelas quais essa, essas coisas... Vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência Então aqui né, vem, ele fala um pouco sobre o que vem a ira de Deus Incluindo que tudo pode se tornar idolatria né? Desde a, da, da real idolatria como a avareza e tantas outras coisas se tornam idolatria E Deus condena isso né? e por isso vem a ira de Deus E a mostra aqui diz lá em Gálatas 5, 19 ao 21
1: Porque as obras da carne são manifestas as quais são prostituição, impureza lacia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus.
0: Então, caro ouvinte, é, deixamos aqui nosso conselho mais uma vez, firme na verdade das escrituras. Se o seu líder disse que não tem problema... É, você tem a opção de escolher se ouve ele ou não, se ouve a um homem, se ouve a Palavra de Deus e nós não cansamos de dizer firma na verdade da Palavra de Deus, fugir da idolatria, como diz o apóstolo Paulo, sai dela povo meu, como escreveu o apóstolo João, né, por profecia de Deus, né, vendo que tudo isso haveria de vir e que hoje existe, então... Firma nas escrituras sagradas porque ela tem poder de salvar a sua vida e que ela o fará digno de encontrar com o messias, né? se você obedecê-la, se você conhecer verdadeiramente a verdade e ela te libertar de todo o mal que há nesse mundo. Então, irmão Jerson, fica aí nosso estudo, agradeço a participação e até o pro... até o próximo vídeo, né? se Deus nos conceder. Amém, irmão Samuel,
1: também mais uma vez. Digo a vocês que é um prazer fazer parte desses estudos, mais uma vez convidamos a vocês a dar um like, a compartilhar com seus amigos, suas amigas, seus parentes, a estar sempre nos acompanhando aqui pelo YouTube, pelo podcast e desejo a todos, paz seja convosco.
0: E lembrando que nossos contatos estão aí no final do vídeo. Nós não queremos né tirar você do seu ministério, da sua igreja, não onde quer que você esteja. Nós só queremos conversar sobre a Bíblia. Você pode conversar conosco, é, aprender as Escrituras e se optar por ficar onde está, né, é, vai de cada um. Mas se há um sincero, a sincera vontade de estudar as Escrituras, e conhecer a palavra de Deus, nós estamos à disposição para isso, né para anunciar o Evangelho, que esse é nosso dever. Então... É, se você tem, não entrou em contato às vezes por temer, né porque achar que nós queremos trazer você para cá e que somos como os, os outros líderes religiosos, pode ficar tranquilo que nós somos apenas conversadores, né estudantes da Palavra de Deus e queremos apenas falar das Escrituras né e quem mostra, quem quem convence é o Espírito Santo de Deus e o, e o Evangelho tem que ser anunciado né então nós não estamos aqui, né, Mundo né para impor nada para ninguém, somente para falar da Palavra de Deus mas é isso aí, então que a pastor, com todos os ouvintes, e até o próximo estudo. Você lembra de algum versículo que aprendeu com uma explicação diferente do que falamos, qual nós não comentamos e gostaria de uma resposta? Mande seu e-mail com a pergunta para samuelsantoscordeiro.com Se ficou interessado em um estudo mais aprofundado e quer conhecer quem somos e o que falamos, envie sua mensagem no whats para 419-8901-3768. Visite nosso site www.idsdc.com.br